0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Es ist wieder Donnerstag und es gibt Glückskekse, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil heute ist Christian Handel hier, ein toller Mensch, den ich schon ganz lange kenne, weil wir auch mal zusammen gearbeitet haben. Und Christian, du bist mittlerweile ja nur noch Buchautor von Fantasy- und Jugendbüchern und du erzählst uns heute, wie toll sich dein Leben verändert hat.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich da zu sein. Ich freue mich, dich wieder mal zu sehen. Und ja, es ist gerade eine aufregende Zeit und ich freue mich, dass ich da ein bisschen meine Erfahrungen mit dir teilen kann heute.
0: Ganz wunderbar. Die Glückskekshörer interessiert ja immer ganz besonders, was jemanden antreibt, genau das zu tun, was er liebt mit voller Leidenschaft. Und ich weiß, es ist bei dir das Schreiben von Büchern und das Entwickeln spannender Geschichten. Wie hat das denn bei dir angefangen? Weil du hast ja eigentlich einen ganz klassischen Beruf.
1: Das ist auch die Antwort wahrscheinlich auch sehr zweigeteilt. Also, dass ich für Geschichten an sich und auch für das Geschichtenerzählen, wie ich es man nennen will. Das ändert sich ja auch alles gerade, ganz spannend. Schon immer geliebt habe und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich in der Schule, in der Grundschule glaube ich sogar schon ganz stolz erzählt habe, ich will mal Schriftsteller werden. Und wie das so ist, haben meine Eltern, Gott sei Dank muss ich vielleicht auch sagen, bin in Bayern aufgewachsen, da geht es ja auch noch sehr traditionell zu, auch gleich gesagt, das ist toll, das unterstützen wir, aber lern erstmal mal was Gescheites, Junge. Und das habe ich dann auch gemacht und wie das manchmal so ist, man hat vielleicht nicht nur eine Leidenschaft im Leben. Mir hat auch einfach mein Berufsweg, den ich eingeschlagen habe, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich lange Jahre darauf konzentriert, Geschichten vor allem als, ich sag mal, Leser und Zuschauer erlebt. Es hat mich aber auch nie losgelassen. Ich habe dann irgendwann angefangen zu bloggen und äh, Rezensionen zu schreiben und ein bisschen journalistisch tätig zu werden, immer auch mit der Fantastikbranche verknüpft. Das ist ja mein Steckenpferd. Und irgendwann hat es mich dann gerissen und ich habe mich wieder hingesetzt und habe geschrieben. Und das war dann wie eine Lawine, die losgetreten wurde. Dann konnte ich auch nicht mehr aufhören. Und dann habe ich das, du weißt, es ja lange Zeit parallel gemacht. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich mich entschieden habe.
0: Ja, genau. Du hast es ja äh, parallel gemacht. Dann hast du ja auch irgendwann mal gesagt, ich schreibe nur noch und jetzt ist es wirklich passiert. Ich kann mich da so ein bisschen reindenken, weil ich ja eben ganz Also mein Beruf ist ja ganz äh, ganz ähnlich auch. Ich schreibe leidenschaftlich gerne und es ist ja entweder, ne, man hat dafür ein Talent und ist auch in einem drin und man möchte es dann auch einfach aufschreiben. Aber wie ist es denn bei dir jetzt auch mit der Fantasy? Also es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die sagen, oh ich würde auch gerne ein Buch schreiben. Ne? Aber wie ist es denn dann dazu gekommen, dass auch jemand deine Bücher verlegt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Die werde ich auch öfter gefragt und die ist nicht so leicht zu beantworten. Da kommen verschiedene Dinge zusammen und da sind wir richtig im Podcast heute. Glück gehört dann natürlich auch ein Stück weit dazu. Und ich habe mich sehr intensiv beschäftigt mich mit fantastischer Literatur. Ich bin dann auf Buchmessen gegangen. Ich habe Autorinnen und Autoren interviewt. Ich habe mit Verlagen gesprochen. Ich bin dann irgendwann mal von einem Verlag gesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, auch eine Autorenveranstaltung zu moderieren. Und das war so ein Gedanke, den hatte ich vorher nie, aber ich bin auch so jemand, der sich sehr begeistern kann für so neue Herausforderungen. Und dann habe ich halt einfach mal Ja gesagt und habe gesagt, ihr wisst schon, das ist ein Experiment, wenn ihr mich nehmt und habe das ausprobiert und fand das ganz wunderbar. Und das Schöne daran ist natürlich, dass man dann einfach auch Menschen kennenlernt. Die, die gleiche Leidenschaft teilen, wie man selber. Da sieht man dann auch, es ist möglich, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, weil es einfach Leute gibt, die man real schon getroffen hat, denen das eben auch gelungen ist. Und dann macht man das und versucht das. Und dann hat man vielleicht auch schon den einen oder anderen Kontakt, der natürlich dann auch hilfreich ist. Mein erstes Buch ist allerdings in einem Verlag erschienen, zu dem ich eigentlich noch gar keinen Kontakt hatte. Da war es dann tatsächlich auch einfach so, dass ich meinen Mund, äh, Mut zusammengenommen habe und den Verlag auf einer Messen kontaktiert hatte. Ich hatte sie vorher angeschrieben und dann hat man einfach mal drüber gesprochen und ich glaube, jeder, der zuhört und der selber schreibt, weiß auch, es gehört natürlich auch Glück dazu. Die richtige Geschichte zum richtigen Moment am richtigen Platz.
0: Du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt. Mut. Das kommt hier im Glückskeks, ich glaube, in jedem Glückskeks vor, dass jeder Gast wirklich sagt, man muss Mut haben.
1: Auf jeden Fall und ich bin da jetzt ganz ehrlich zu dir. Ich habe ja wirklich auch einen Hauptjob vorher gehabt, der einerseits natürlich auch viel von einem verlangt hat, andererseits aber auch eine gewisse Sicherheit ja gegeben hat und mir auch und das ist glaube ich dann wirklich das harte. Es hat mir ja auch richtig Spaß gemacht und ich habe mit den Leuten ja wahnsinnig gern zusammengearbeitet und dann zu sagen, das gibt man alles auf. Das ist glaube ich auch noch mal eine Herausforderung und das ist ein Schritt, vor dem ich ganz, ganz viel Angst hatte und ich konnte dir gar nicht so sagen, wovor ich eigentlich Angst habe, weil man macht sich ja immer verrückt und denkt sich, oh Gott, wenn ich jetzt diesen Job aufgebe und wenn ich nur noch mich auf Schreiben konzentriere, was können da für schreckliche Dinge passieren? Aber so richtig beschäftigt man sich dann gar nicht mit den schrecklichen Dingen, die dann passieren könnten. Und letztes Jahr, vielleicht hat es auch so ein bisschen mit Corona zu tun, ich glaube, da haben viele von uns angefangen nochmal über ihr Leben ein bisschen nachzudenken, ich habe dann einfach auch äh, beim Spazieren gehen viel darüber nachgedacht, was möchte ich von meinem Leben und dann aber auch, was könnte denn konkret Schlimmes passieren? Und als ich mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, habe ich festgestellt, so furchtbar schrecklich wird es wahrscheinlich gar nicht. Und als der Gedanke sich mal festgesetzt hat, hatte ich dann relativ schnell beschlossen, mich mit meinem Vorgesetzten zu unterhalten. Das habe ich dann auch gemacht. Und in dem Moment, ab dem ich das gemacht habe, hatte und habe ich keine Angst mehr vor dem Schritt. Und ich habe mir aber auch von Anfang an gesagt, wenn ich das jetzt probiere, und aus irgendeinem Grund klappt es nicht, weil der Markt so ist, weil wir alle nicht wissen, was passiert. Dann sehe ich das nicht als Scheitern an. Egal wie dieses ganze Experiment vom Schreibenleben jetzt ausgeht, es macht mich gerade glücklich. Und das ist einfach, deswegen war es die richtige Entscheidung.
0: Das ist so toll, dass du das sagst, weil dieses Gefühl, glücklich zu sein, das erfüllt ein Jahr. Absolut, das ist ja ein ganz besonderes Gefühl, also für mich ist es auch so eine Wärme und man ruht in sich, es fühlt sich einfach gut an, man hat keine, wie du sagst, auch keine Angst. Und diesen Moment zu leben und nichts zu bereuen, das ist, glaube ich, das auch, was, wie du sagst, viele ja in der Pandemie auch gelernt haben, ist das jetzt alles. Man merkt ja plötzlich, man kann eigentlich gar nichts planen, da kommt für alle jetzt weltweit was dazwischen, aber generell ist es ja immer so im Leben, man denkt sich die schönsten Sachen aus und dann plötzlich, bam, ne, kommt von der Seite irgendwie eine Flanke und dann denkt man, uh, ist ganz anders, als ich dachte.
1: Ja, und ich glaube, das hat auch viel mit dem Mindset zu tun. Ne? Auch wie man mit, ich nenne es jetzt trotzdem bewusst mal Rückschlägen umgeht. Zum einen passieren gerade tolle Dinge bei mir. Das ist sehr schön. Ich freue mich da. Dass, was die Leute von außen dann manchmal vergessen, ist, dass man dafür natürlich auch über Jahre auch hart dran gearbeitet hat. Was die Leute aber auch oft vergessen, weil man ja vor allem positive Dinge teilt, ist, dass es natürlich auch Rückschläge gab und Absagen. und Natürlich habe ich auch schon Projekte irgendjemandem angeboten und da wurde nichts draus. Und der große Unterschied ist, ich habe tatsächlich auch mal vor ein paar Jahren oder ne, vor zwei Jahren eine Coaching-Session mit jemandem gemacht, weil diejenige da ein Übungsobjekt gebraucht hat. Das fand ich total spannend. Und dann sagte sie zu mir, wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Und ich sagte zu ihr, weißt du, das ist gerade ganz spannend. Ich war da, ich bin da vom Leben reich beschenkt. Ich hatte eigentlich gar keine Rückschläge. Als wir angefangen haben, darüber zu reden, habe ich auf einmal verstanden, dass ist überhaupt nicht wahr. Also ja, ich habe auch sehr viel Glück gehabt, das glaube ich schon auch, aber natürlich passieren mir auch Dinge, die man negativ sehen kann, aber ich versuche mich an denen nicht festzuklammern und ich versuche die positiv zu sehen. Wenn jetzt mir ein Verlag sagt, dieses Projekt kommt nicht in Frage, aber mir hat deine Schreibe gefallen, dann sehe ich das eigentlich positiv und nicht negativ. Dann frage ich halt nach, hättet ihr denn was, in welche Richtung würde es denn gehen, was euch interessiert? Oder ich sehe halt, das ist vielleicht nicht der richtige Verlag. Also ich versuche, und das fällt nicht immer leicht, aber ich versuche erst Positive zu sehen und dann einfach voranzugehen und nicht zu so viel nach hinten zu schauen, was hat nicht geklappt.
0: Ja, aber das ist genau der richtige Ansatz, der mich auch durchs Leben äh, trägt. Ne? Wenn irgendwas passiert, dass man dann, man lernt immer was daraus und manchmal denkt man dann auch, oh, es fühlt sich gerade nicht so gut an aber genau dieser Ansatz zu gucken, was davon könnte denn zu mir passen ne? oder was könnte ich jetzt daraus machen und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man sich einfach und das ist auch sowas, wenn es ums Glück geht, das Glück bleibt ja nicht ewig, also das ne, sind ja so Momente, Glücksmomente, aber das Gute ist ja so wie bei dir und mir, wenn man dann irgendwie ein bisschen älter wird, dann weiß man, auch wenn man so ein bisschen Pech gerade hat, es wird wieder bergauf gehen, auf jeden Fall.
1: Ja und ich glaube, man kann sich auch Gedanken machen, was kann ich machen, damit mein Leben glücklicher wird? Vielleicht auch einfach nur im Kleinen. Ist vielleicht jetzt auch leicht gesagt. Es gibt natürlich die Phasen, das wissen wir alle, wo es sehr, sehr schwer ist, weil einfach viele negative Dinge passieren. Aber man darf sich auch selber vielleicht ein bisschen was Gutes tun ab und an und sich auch an schöne Dinge erinnern.
0: Was ich bei dir auch ganz spannend finde, ist, du bist ja auch im regen Austausch mit deiner Community, mit deinen Lesern. Du bist ja mega aktiv in Social Media und ich glaube, das gibt dir auch viel Energie, oder?
1: Oh, absolut. Also, das ist richtig, richtig schön. Ich kenne Autorinnen und Autoren, die sagen: Oh, Social Media ist gar nicht meins. Das ist für mich so eine Pflicht. Und für mich ist aber wirklich schön, weil das uns Autorinnen oder, oder Kreativen grundsätzlich ja auch die Möglichkeit gegeben hat, Feedback zu geben. Das ist nicht immer schön, aber es ist auch oft lehrreich. Und es ist einfach auch toll, Geschichten zu teilen. Und ohne meine Community, wie ich sie jetzt mal nennen will, hätte ich vielleicht diesen Sprung auch nicht gewagt. Ja, oder jetzt, ich habe 2019, nee, 2020, kam ja mein Jugendbuch raus, in dem ich in, einem Fantasy, in einer Fantasy-Geschichte eigentlich die Geschichte von einem Coming-out erzähle, von zwei jungen Männern, die sich ineinander verlieben. Da bin ich auch sehr stolz, dass das mein Verlag mit mir gemacht hat, weil das in Amerika natürlich gemacht wird und in Deutschland im kleinen Verlag vielleicht auch, aber so ein großer Publikumsverlag hat sich das noch nicht getraut, im Rahmen so einer Fantasy-Geschichte mit einem deutschen Autor. Und da habe ich ganz tolle Rückmeldungen auch von Leserinnen bekommen, die mir gesagt haben, deine Geschichte hat mich berührt oder ich habe mich da wiedergefunden. Und das ist ein Kompliment, das ist so viel wert, das, das treibt natürlich an und das macht natürlich glücklich und extrem dankbar dafür auch.
0: Das wird ja immer wichtiger in der heutigen Gesellschaft auch darüber offen zu sprechen. Und das ist ja eine Norm, also in meiner Welt ist das ja schon eine Norm. In der Welt viele andere Menschen noch nicht. Und deswegen glaube ich auch daran, dass es wichtig ist, dass eben Menschen wie du darüber schreiben.
1: Ja, es ist schockierend, dass es noch nicht die Norm ist. Ich weiß, das sehen wir ähnlich und wir leben in Berlin. Da ist es auch vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber ja, ich glaube auch, es ist wichtig und es ist gut. Und man sieht auch, dass sich was tut. Aber man sieht halt auch, dass es sich in den Nachbarländern momentan anders entwickelt. Und das macht einen natürlich nicht so glücklich.
0: Nein, aber ich glaube, darum ist es umso besser, wenn Menschen wie du und ich darüber offen sprechen. Also wir können da auch, äh, auch einen ganz kleinen Einfluss drauf nehmen, indem man sagt, nö, ich finde es normal. Also ne, es gehört dazu. Wie viele Bücher hast du denn jetzt schon mittlerweile raufgebracht?
1: Muss ich selber überlegen. Momentan sind fünf Bücher erschienen und ich schreibe gerade an der Nummer sechs genau.
0: Wie lange brauchst du für ein Buch?
1: Das kann ich dir noch gar nicht sagen, weil ich ja jetzt gerade in die Selbstständigkeit gegangen bin und hoffe, dass es jetzt etwas schneller geht. Vorher hätte ich dir gesagt, so acht, neun Monate auf jeden Fall. Da muss man dazu sagen, es sind Jugendbücher, die sind in der Regel etwas Geradliniger als in der Fantasy diese Riesenepen, wo du 20 Figuren vielleicht noch hast. Da braucht man sicher länger. Und ich brauche so. Ich hoffe, dass ich so auf ein halbes Jahr jetzt komme mit Recherche und Schreiben bis zum ersten Entwurf. Und dann schließt sich daran ja nochmal ein längerer Prozess bei den Verlagen an. Also ist ja nicht so, dass ich heute ein Buch schreibe und es erscheint morgen. Ich habe jetzt einen Vertrag gemacht für ein Buch, das wird im Frühjahr 2023 erscheinen. Also da sieht man schon, das sind lange Planungswege.
0: Ja, ja, das ist ja die Planung, du musst es schreiben, da muss es gedruckt werden und vertrieben werden, ne? Aber das ist, auch Fantasy gab schon mal ein anderes Genre.
1: Also es ist immer ein Stück weit fantastisch. Mein erstes Jugendbuch und auch jetzt das zweite Jugendbuch, das ist ein nah thriller Das spielt halt im Jahr 2083, das ist das fantastische Element. Ansonsten ist es ein Jugendthriller um verwechselte Identitäten und auch, was es bedeutet, was für ein Mensch will ich sein.
0: Das ist also generell was, was dich immer umtreibt?
1: Ja, genau. Ich glaube, das findet sich so in vielen meiner Büchern und, keine Ahnung, man fragt sich dann manchmal auch so, woher kommt das, warum ist mir dieses Thema so wichtig? Ich habe auch ganz viel mit Spiegelbildern, arbeite ich immer im klassischen und im metaphorischen Sinn, aber irgendwann werde ich herausfinden. Man sagt ja auch immer, man schreibt so ein bisschen, um selber Dinge über sich herauszufinden.
0: Das ist dann aber so, wenn ich sowas höre, denke ich immer, oh, uh, was ist denn mit den ganzen Autoren, die über Massenmörder ja. schreiben? Das ist ja auch sowas. Also dieses, all das, was bei dir im Kopf als Autor ja stattfindet, diese Geschichte, sich auszudenken, die Tiefe, die unterschiedlichen Figuren, das ist ja auch so ein Stück deines Lebens. Du machst sie ja lebendig.
1: Das macht auch wahnsinnig Spaß, auch wenn man dann irgendwann beim Schreiben manchmal das Gefühl hat, sie sind wirklich ein Stück weit lebendig geworden und das ist auch ein Prozess, wo man nie auslernt. Ich war auch dieses Jahr auf einem Kurs, wo man über Figurenentwicklung gesprochen hat und da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und das ist sehr, sehr spannend und das ist schön, diese Figuren zu entdecken, die Teile von einem selbst haben, aber auch teilweise ganz anders sind und vielleicht auch teilweise so sind, wie man gerne wäre. Das ist das Schöne beim Schreiben und bei Geschichten.
0: Und es ist ja wirklich so, wenn man dann besonders an einem Charakter arbeitet, wie man da reingibt und dann sagt, nein, das macht der oder der jetzt aber anders. Und dann eben auch über so einen längeren Zeitraum zu sehen, wie sich die Figuren entwickeln. Aber es ist ja auch immer ganz interessant, und das siehst du ja mit deiner Community, auch mit deinen Kollegen, dass jeder, also jeder Mensch hat ja so eine andere Struktur, ne? wie er ja auch eine Person entwickelt. Und bei uns Menschen ist das ja ganz ähnlich. Man sieht sich und man mag sich oder nicht, aber man kennt immer nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Person.
1: Ja, ist auch faszinierend. Das sind die verschiedenen Seiten, aber auch, dass jeder unterschiedlich im Prinzip die gleiche Arbeit macht, aber trotzdem das Ergebnis dann trotzdem bei allem wieder ähnlich ist. Also das finde ich auch faszinierend.
0: Was mich daran auch immer wieder also ganz oft überrascht ist, du siehst die gleichen Dinge, aber jeder, ne, und das versucht man ganz oft, sieht und hört und riecht und schmeckt was anderes. Man ist aber immer so in seiner Welt, so geht es mir auch beim Bücherlesen. Ne, beispielsweise ganz oft lese ich ein Buch, dann weiß ich, wie die aussehen, die Figuren. Und dann wird es plötzlich vor Film und es passt nicht mehr. Man ist fast enttäuscht.
1: Ja, ich kenne das auch. Ich glaube auch, du schreibst dein Buch als Autor und dann gibst du es in die Welt. Und wenn ein Leser dieses Buch liest, dann entwickelt sich das Buch nochmal ein Stück weiter. Es ist dann nicht mehr nur noch meine Geschichte, sondern es ist dann auch die Geschichte, die der einzelne Leser, die einzelne Leserin draus macht. Und das finde ich auch sehr faszinierend und das kenne ich auch als Leser. Man hat ja ganz selten, aber ab und an vielleicht, wenn man viel liest, schon das Gefühl, man liest ein Buch und hat das Gefühl, dieses Buch ist für mich geschrieben worden, weil es eine Seite in einem zum Klingen bringt, die einen auf einer ganz, ganz tiefen Ebene anspricht. Und das ist ein ganz krasses Gefühl. Und oftmals frage ich mich auch, vielleicht hat der Autor das gar nicht so gemeint, wie ich es jetzt wahrnehme und zwischen den Zeilen lese, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich als Autor sehe es so, ich schicke dann diese Geschichte raus und was dann der Leser oder die Leserin draus macht, das ist dann die Aufgabe des Lesenden.
0: Und das ist ja das, was du tust, dieses Schreiben ähm, ist sehr emotional. Dann auch so diese Identifikation, man setzt sich ja nicht einfach hin und sagt, so jetzt schreibe ich mal ein paar Seiten, das ist ja ein sehr kreativer Prozess. Es gibt ja auch Tage, an denen kann man, also so geht es mir jedenfalls, nicht schreiben. Man dann so guckt und, und der Satz wird nicht schöner und der wird auch nicht anders. Und irgendwann geht es mir dann jedenfalls so, dass ich denke, ich muss jetzt einfach mal rausgehen und was anderes machen.
1: Du bist auch raus. Ja, das mache ich auch. Also ich gehe dann viel spazieren, mir hilft Musik sehr, sehr viel. Manchmal hilft es natürlich schon, einfach dran zu bleiben und zu schreiben und sich einzugestehen, okay, die Sätze klingen holprig, aber es ist auch nicht schlimm. Hauptsache es stehen Sätze auf dem Blatt, weil überarbeiten kannst du nur, was schon da steht. Das ist besser als die leere Seite und irgendwann wird es dann besser, aber manchmal kommt auch der Punkt, wo es dann wirklich nichts bringt und dann heißt es Rechner zuklappen und neue Eindrücke zu bekommen oder halt auch mit anderen Menschen reden. Ich rede sehr, sehr viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich bin ja auch in einer Schreib-WG, wie wir es nennen. Wir sind zu viert, wir sind zwei Autorinnen und noch ein anderer Autor und ich und wir reisen alle fünf Monate, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, in irgendeine deutsche Stadt und mieten uns dort in eine WG ein und leben dann für fünf, sechs Tage als WG zusammen, schreiben zusammen, gehen in Buchhandlungen zusammen und geben uns natürlich auch gegenseitig Tipps. Und das ist sehr wertvoll auch und ganz, ganz spannend. Und da merken wir eben auch, dass jeder komplett anders mit bestimmten Situationen umgeht.
0: Ja, und das ist ja extrem bereichernd, so mit unterschiedlichen Menschen dann eben auch vier, fünf Tage in einer Wohnung zu sein und sich wirklich so auf den Groove einzulassen. Sind das denn, schreiben die auch Fantasie oder?
1: Wir sind ein sehr ähnliches Genre. Also sie schreiben sie schreiben entweder Jugendbuch oder Fantastisch. Also es ist auch eine ähnliche Altersklasse, es ist aber ganz, ganz spannend, weil wir auch ganz verteilt aus ganz Deutschland kommen. Wir haben uns über Messen kennengelernt und es war ein Experiment und es hat geklappt und wir waren, vergesse ich nie, vor zwei Jahren dann auch nochmal mit zwei weiteren Autorinnen dann noch auf einer Finca in Mallorca und haben dort zehn Tage geschrieben und die Leute denken immer, wir machen nur Urlaub und wir haben auch Urlaub gemacht, aber wir haben auch viel geschrieben.
0: Und das ist aber, ich glaube, wenn man mit so unterschiedlichen Menschen zusammen ist, das hat auch so eine Dynamik, die ziehen dich ja mit. Du hast ja jetzt auch darüber erzählt, über De Glücksmomente auch schon in deinem Leben. Ne? Was hat sich denn jetzt für dich am meisten dadurch geändert, dass du dich dazu entschieden hast, wirklich Vollzeit, Autor zu sein, aber nebenbei, hattest du ja gesagt, noch ein bisschen so Gigwork-mäßig, noch was zu arbeiten, aber was hat sich für dich denn emotional jetzt für dich im Alltag geändert, dass du sagst, ich kann nur noch Autor sein?
1: Es ist eine Riesenlast von mir abgefallen. Auch, ich glaube, das liegt daran, weil das zwei Dinge waren, die mir sehr am Herzen lagen, die ich beide sehr gut machen wollte. Und ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, die dann sehr schwer ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mich wirklich auf das eine konzentrieren und kann da wirklich mein ganzes Herzblut und meine ganze Energie reinfallen lassen. Und das tut mir sehr gut. Und zum Zweiten ist es einfach die Ausgeglichenheit, die ich jetzt habe. Weil man steht schon, schon unter Strom und das genieße ich sehr. Und auch wieder, das klingt jetzt ein bisschen äh, tragisch und profan vielleicht, beides auf einmal, aber wieder Freizeit zu haben und Zeit mit Freunden und Familie zu haben. Weil das ist es ja worauf es im Leben eigentlich auch ein Stück weit ankommt. Ich glaube, das miteinander in Verbindung treten und das ist definitiv die letzten paar Jahre zu kurz gekommen, weil ich einfach die Zeit nicht hatte und ich fühle mich weniger gereizt als früher. Ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen angefangen, ein bisschen auf meine Ernährung mehr zu achten, mehr Sport zu machen, einfach sich selber wieder in den Fokus zu rücken, aber auch die Verbindung mit anderen Menschen in den Fokus zu rücken und das äh, macht mich wahnsinnig glücklich.
0: Oh, und das hört sich so lebenswert an und ich glaube, das ist ja auch was in der Pandemie so bei vielen Menschen passiert ist, dass man ja speziell in den harten Lockdowns sich genau überlegen musste, mit wem verbringe ich denn meine Zeit, ne? wer ist so in meiner Support-Bubble, wem vertraue ich. Und einfach auch Dinge zu machen, die einen so beschäftigen und auch interessieren. Sag mal, wie liest du denn? Oldschool-Buch oder Kindle? Ab und an E-Book schon,
1: aber am liebsten Buch. Und tatsächlich, obwohl ich ja auch Hardcover mega liebe, tatsächlich halt am liebsten Taschenbuch. Die liegen einfach so schön in der Hand. Also ich habe ja auch viel draußen gelesen letztes Jahr, das kommt ja noch dazu. Ne? Also ich glaube, da so viel an der frischen Luft wie letztes Jahr war ich seit Jahren glaube ich nicht mehr.
0: Taschenbuch ist halt mega praktisch und ich gehöre auch zu den Personen, die immer was zu lesen dabei haben. Also entweder ein Buch oder ein Kindle. Aber ich bewege mich tatsächlich nicht durchs Leben, ohne was zu lesen. Es kann sein, was will, nachts auch. Ich lese immer noch ein paar Seiten. Das gehört für mich einfach total dazu.
1: Ich finde, dann kann man auch viel besser abschalten und einschlafen, oder findest du nicht? Mich macht das dann auch immer noch mal ein bisschen müde und dann gleite ich so raus und das tut einen ja auch so ein bisschen aus seinen eigenen Gedankenkarussellen manchmal auch wegführen, weil man sich ja auf was anderes einlässt und ich halte das auch für sehr gesund sogar, würde ich sogar behaupten.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil genau das passiert ja, wenn du ein Buch liest. Du bist in einer anderen Geschichte und dein Kopf, deine Gedanken sind mit ganz was anderem beschäftigt. Und du denkst nicht mehr über deinen Kram nach, der so im Tag vielleicht nicht so gut gelaufen ist.
1: Einerseits das, und vielleicht das möchte ich noch ganz kurz sagen. Wir haben ja ganz viele Themen, auch gerade jetzt gesellschaftlich, über die sehr hitzig debattiert wird und wo es auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Das sieht man in der Politik und überall. Und ich glaube halt auch Bücher, natürlich auch andere Unterhaltungsmedien, Kinofilme oder sowas, da schaffst du das, dass da einfach verschiedene Lebensmodelle repräsentiert werden oder verschiedene Kulturkreise oder sowas. Dann kann das auch auf eine so sympathische Art geschehen. Das erlebe ich als Leser selber halt manchmal, dass ich einfach auch, Dinge dazu dazulerne oder, oder Sachverhalte einfach aus einem neuen Licht betrachte, die ich in einer hitzigen Diskussion, wie sie manchmal auch dann auf Social Media entbrennt, gar nicht so rausnehmen kann, weil da die Fronten so verhärtet sind. Und deswegen glaube ich auch, dass egal welches Unterhaltungsmedium es ist, ist es jetzt Kino oder ein Podcast oder ein Audiodrama oder, 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 dass das sehr viel bewirken kann auch.
0: Was meines Erachtens an Büchern das Besondere ist, ist, dass du ja selber die Geschichte mitentwickelst in deinem Kopf, was du vorhin ja auch gesagt hast. Und es ist nicht reiner Konsum. Wenn du halt irgendwas im Internet verfolgst, dir irgendwelche Clips anguckst oder Filme, dann hat es ja für dich schon jemand konsumierbar gemacht und die Bilder sind da. Du musst die nur noch absorbieren. Und bei so einem Buch passiert ja ganz viel. Du durchdenkst das, du entwickelst irgendwie ein Gefühl auch für die Figuren in dem Buch. Und das ist halt das Schöne, dass man da selber eben auch gefordert wird. Und darum, und das möchte ich nochmal sagen, ist es auch ganz wichtig, dass Kinder lesen. Das ist nicht nur Tablet und auf dem Handy rumdaddeln, ne, sondern wirklich auch Bücher. Ne? Das fängt an mit schönen Bilderbüchern und dazu erzählt man eine Geschichte und dann fangen die Kinder an, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist so toll, was auch dann, ne, du schreibst ja Jugendbücher, was dann mit diesen jungen Menschen im Kopf passiert.
1: Total spannend, ne? Auch gerade, und weil du gerade die Kinder erwähnst, wie die dann ja manchmal auch nochmal so eine Geschichte teilweise nachspielen oder weiterentwickeln oder dann irgendwie mit ihren Lego-Figuren irgendwie da nochmal die abstrusesten Sachen machen. Das ist wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, wie du auch sagst, also ich hoffe auch, dass einfach da ganz viele Eltern und Großeltern sich da die Zeit nehmen oder Tanten und Onkel. Und Leseförderung ist auch was, was mich sehr interessiert. Ich habe da auch noch nicht irgendwie die Idee, wie man das alles ein bisschen wandeln kann, weil Lesen momentan ja gerade im Jugendbuchbereich, in dem ich schreibe, nicht unbedingt das ist, was die meisten megamäßig interessiert, aber es gibt sie noch und ich glaube auch nicht, dass das Buch weggeht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Leseförderung ist ganz wichtig. Ich denke auch, dass zum Beispiel es gibt ja so Initiativen vorlesen in Nachbarschaften oder eben auch in Communities, ne, wo nicht viel vorgelesen wird. Ich finde solche Events immer ganz großartig. Sag mal Christian, was wünschst du dir denn jetzt, langsam ist die Pandemie ja fast vorbei, also ich empfinde schon so ein bisschen Normalität wieder, was wünschst du dir denn am allermeisten jetzt für die nächste Zukunft?
1: Oh, Das ist eine schwere Frage. Ich wünsche mir auf einer persönlichen Ebene einfach, dass ich jetzt wieder mehr reisen kann, neue Eindrücke bekomme, neue Menschen kennenlerne und ich wünsche mir für uns, ich weiß, das klingt so ein bisschen platt, aber dass wir alle so ein bisschen auch weltweit begriffen haben, auf was es ankommt und dass wir uns nicht in gewissen Kleinkriegen oder größeren Dramen so sehr die Köpfe einschlagen. Das heißt doch so schön... Das, was uns alle vereint, ist eigentlich unsere sind eigentlich unsere Unterschiedlichkeiten und dass wir uns nicht so dafür hassen, sondern das war, dass wir einfach ein bisschen glücklicher alle sind und netter miteinander umgehen, das würde ich mir wünschen, beides.
0: Das kann ich eigentlich gar nicht mehr vervollständigen, weil im Grunde genommen geht es darum, dass eben ne, so mehr Liebe, mehr Mut, weniger Neid, Missgunst und dass man einfach auch Dinge teilt. Und wir wissen ja alle, wenn es nicht so gute Sachen sind, dann fühlt man sich direkt besser. Und wenn es tolle Sachen sind, dann kann man zusammen feiern.
1: Ich höre ja euren Podcast auch und ich habe neulich auch eine Folge gehört und da hast du gesagt, es wäre so schön, wenn man einfach wieder Events miteinander teilen kann oder ein Gast von dir hat das gesagt und da dachte ich auch, ja, genau das ist es. Einfach auch der gemeinsame Kinobesuch oder Konzertbesuch oder eine schöne Tasse Kaffee zusammen einfach irgendwo im, im Lieblingscafé. Das sind einfach Dinge, ja, miteinander teilen ist sehr, sehr schön und sehr, sehr toll.
0: Ich glaube, viel besser kann man den Glückskeks heute gar nicht mit dir beenden. Also ich bin voller Glück. Und ja, ich möchte auch nochmal auffassen, dass wenn wir uns ganz normal wiedersehen können im Leben, dann werden wir das garantiert tun.
1: Absolut, ich freue mich schon drauf.
0: Ich mich auch. Schön, dass du im Glückskeks warst. Vielen Dank, Christian und bis ganz bald.
1: Bis bald, danke euch.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück?